0: Die. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute. Also, ich habe bei YouTube ein Video gefunden, das genau diesen Blitz zeigt. Da hat jemand im Amphitheater gestanden und nach draußen gefilmt in unsere Richtung. Und dann kommt ein unfassbar lauter Knall und ein Moment, wo ein Lichtblitz auftaucht. Und sofort fangen alle Menschen an zu schreien. Und im ersten Moment, wenn man das sieht, man erschreckt sich total und dann macht es wieder Ratter, Ratter, Ratter und dann weißt du, das ist ja der Blitz, der dich erwischt hat. Das ist ja genau der Moment, wo es passiert ist. Und jetzt erlebst du den von außen, wie du ihn selber nie erleben konntest. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss. Lustig fand ich immer die Frage, wie hat sich das angefühlt, vom Blitz getroffen zu sein? Das ist ja eine hunderttausendste Sekunde oder sowas. Das ist ja noch schneller als ein Liedschlag, da kann man nichts merken. Ich erinnere mich dann an Dinge, die danach waren, als ich zum Beispiel im Krankenhaus im Bett gelegen habe. Also ganz weit links oben im Kopf habe ich einen weißen Fleck gesehen. Eine Zeit lang. Da bilde ich mir ein, das ist ein Abdruck auf der Netzhaut, wo der Blitz runtergeschnallt ist. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber es würde natürlich erklärungstechnisch gut passen. Weil der Blitz kommt runter, man sieht den irgendwie, der brennt sich auf die Netzhaut ein und verblasst dann, bis er weg ist. Also ich glaube, dass es gut ist, dass man diesen Moment nicht erlebt, weil so ein Blitz, ja. der hat zigtausende Volt und Ampere und Hitze. Und ich glaube nicht, dass man diesen Moment erleben möchte. Ein Verkehrsunfall ist schlimmer, vom Erleben her. Man sitzt im einem Auto und dann steht plötzlich vor dir eine Wand und du trittst auf die Bremse und dann knallst du so da drauf und erlebst das so bewusst mit. Das ist nicht schön. Ich glaube, da ist die Sache mit dem Blitz, klingt vielleicht blöd, aber die ist humaner. Weil es passiert, man kriegt nichts mit und danach fängt das dann alles an. Also ich hoffe dass ich das nicht nochmal erleben muss. Weil der Blitz selber, okay, der ist halt so schnell und wenn du dann tot bist, dann kriegst du das eh nicht mit. Aber alles, was danach kam an unangenehmen Dingen, das möchte ich nicht nochmal erleben.
1: An seinem Schicksalstag ist Ralf mit Freunden unterwegs. Sie machen einen Ausflug ins Römermuseum in Xanten, ein Freilichtmuseum. Es ist ein typisch niederrheinischer Sommertag. Plötzlich zieht ein Gewitter auf. Sie hören eine Durchsage. Alle sollen sich unterstellen. Aber es gibt nicht genügend Platz. Ralf und seine Freunde suchen Schutz unter Bäumen. Eine folgenschwere Entscheidung.
0: Also sind da insgesamt 13 Menschen getroffen worden von dem Blitz. Von den anderen weiß ich nicht. Ich habe nur damals erfahren, dass da ein Mädchen wohl sehr schwere Verbrennungen davon getragen hat. Das wissen wir aber nicht. Jedenfalls meine beiden Freunde, die dabei waren, Bruder und Schwester und ich, wir sind alle ganz unterschiedlich getroffen worden, obwohl der Blitz quasi mitten zwischen uns geraten ist. Der Bekannte, der hat ihr einen Treffer in der Brust gekriegt, der war aber nach einer Stunde wieder fit und hat sonst nichts gehabt. Und seine Schwester, die neben mir gestanden hat, die hat drei Monate im Koma gelegen.
1: Nur 20 bis 30 Zentimeter neben Ralf schlägt der Blitz in den Boden ein. Der Einschlag erzeugt ein 65 Zentimeter tiefes Loch in die Erde. Der Strom fließt in Richtung Baum durch Ralf hindurch. An den Moment des Blitzeinschlags kann Ralf sich nicht erinnern.
0: Wir haben uns unterhalten, es regnete und ich sagte zu meinen Freunden, also wenn es weiter so regnet, kommen wir mit meinem Auto aus dieser Wiese nicht mehr raus. Und meine direkt anschließende Erinnerung ist, ich wache in einem fremden Zimmer auf, es ist dunkel, ich liege in einem fremden Bett, will mir an den Kopf fassen und merke, dass ich gefesselt bin. Dann kam ein kurzer Moment der Panik auf und Verwirrung und dann bin ich auch schon wieder eingeschlafen. Und als ich dann wieder wach wurde, lag ich immer noch in diesem fremden Zimmer. Ich lag immer noch in einem fremden Bett. Und das Erste, was ich machte, war ich noch festgebunden. War ich auch nicht mehr. Das war sehr erleichternd. Und dann stellte ich fest, dass jemand neben meinem Bett stand. Das war die behandelnde Ärztin. Und ich sagte so, hör mal, was bin ich, was ist los? Und ich sagte dann, ja, die vom Blitz getroffen worden ich hielt das zuerst noch für ein Scherz und sagte, ja, verarsche kann ich kann mich selber, was ist jetzt passiert. Nee, nee, sie sind wirklich vom Blitz getroffen worden. Und dann hat sie mir, soweit sie das wusste, erzählt, was passiert ist. Ja, und dann haben die Umwelteinflüsse angefangen zu wirken. Ich hörte plötzlich ein Gerät in meinem Rücken, den ich nie in meinem Leben gesehen habe, weil ich mich nicht rumdrehen konnte. Eine Beatmungsmaschine, eine Sauerstoffmaschine. Und dann hatte ich das Gefühl, auf meinen Füßen steht ein Elefant. Ich bin ja wahrscheinlich voller Schmerzmittel gewesen, aber die Schmerzen in den Füßen waren halt so stark, als wenn da wirklich ein Elefant auf meinen Füßen steht. Also die haben sehr wehgetan, war äußerst unangenehm. Also man merkt dann erstmal, wo einem was alles wehtun kann. Ja, und so ein oder zwei Tage später kriegte ich auch noch wahnsinnige Schmerzen in der Brust. Die haben irrsinnig wehgetan und die Ärzte konnten aber nichts feststellen, und zu dem Zeitpunkt wusste man ja auch noch gar nicht, was wirklich alles vorgefallen ist.
1: Es hätte leicht alles zu Ende sein können an diesem Junitag im Jahr 2009, wenn Ralfs Schutzengel ihm nicht einen Helfer geschickt hätte, der ihn ins Leben zurückholte.
0: Viele Monate später hat ein Krankenhaus mich angeschrieben und gefragt, es gäbe da jemand, der wohl bei mir Ersthilfe geleistet hätte, ob der sich mit mir in Verbindung setzen durfte. Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, klar. Und darüber habe ich erfahren, dass gegenüber ein Mann stand, der eine Ersthilfeausbildung hat. Dann ist der Blitz bei uns angeschlagen und er ist ohne zu überlegen einfach losgerannt. und hat uns da alle liegen sehen und ich war der Einzige, der nicht mehr gekrampft hat. Und dann hat er beschlossen, mir zu helfen und er hat mir eine Herzdruckmassage verpasst. Und ich nehme an, dadurch sind dann nachher die Schmerzen aufgetreten, weil das war eine haarstarke Prellung, da muss man ja schwer drücken. Aber zu dem Zeitpunkt, wo das auftrat, wusste kein Mensch, was da los ist. Hm. Dann haben sie mich in ein anderes Krankenhaus gebracht, weil da ein CT-Gerät frei war, haben mich durch das CT geschoben, war aber nichts festzustellen, war also nichts kaputt, gebrochen oder sonst was. Wenn der nicht entschieden hätte, das ist jetzt die Person, die meine Hilfe braucht, dann wäre ich nicht mehr da. Da bin ich fest von überzeugt. Weil er sagte halt, ich hätte keine Zuckungen mehr gehabt, ich hätte nicht mehr gekrampft, so hat er es gesagt. Und deswegen hat er mir geholfen, während die anderen da noch lagen und krampften. Das heißt für mich, in dem Moment war ich tot und er hat mich zurückgeholt. Bin ich ja. sehr, sehr dankbar für. Viele überleben es nicht und es gibt welche, die es überleben, die dann aber für den Rest ihres Lebens im Rollstuhl sitzen oder wo das Gehirn so gelitten hat, dass sie halt geistig nicht mehr dabei sind. Und deswegen, als ich mit einem klaren Kopf und nur körperlichen Einschränkungen im Krankenhaus lag, da habe ich schon gewusst, boah, du hast so ein Schwein gehabt. Wenn ich gewisse Daten sehe oder so, dann denke ich immer, das war vor dem Blitz oder das war nach dem Blitz. Und tatsächlich ist es so, dass ich diesen Tag, den ich überlebt habe, wie so eine Art kleinen Geburtstag feiere. Ich gehe da mit meinen Eltern oder mit Freunden ein lecker essen und erinnere mich daran, dass ich diesen Tag so gut und mit so viel Glück überlebt habe. Mhm.
1: Nur mit viel Glück und tatkräftiger Hilfe hat Ralf den Blitzschlag überlebt. Ein zweiter Geburtstag. Mit 46 Jahren bekommt Ralf die Chance auf ein zweites Leben. Ganz ohne Verletzungen und Einschränkungen ist er dennoch nicht davon gekommen. Ich
0: weiß, dass meine Blase und meine Niere aufgeplatzt sind durch den hohen Druck des Blitzschlages. Da lag eine Schiene drin. Die Blasenschiene, die hat man mir im Krankenhaus schon rausgenommen die verhindert, dass erstmal innerliche Blutungen passieren können und dass man sich selber vergiftet. Weil die Niere muss ja ihre Produkte ausscheiden. Und wenn die in den Körper gelangen, dann vergiftet es halt den Körper. Und das wurde mit dieser Schiene halt verhindert. Und ich hatte, bevor dieser Unfall passiert ist, Urlaub in Österreich gebucht bei Freunden. Und ich hatte mit dem Arzt besprochen, dass, wenn ich in Urlaub fahre, vorher die Schiene raus muss. Weil mit so einer Schiene möchte man nicht in Urlaub fahren. Die hat aber dann eine Woche, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war, angefangen, Probleme zu bereiten. Ich kriegte teilweise sehr harte Schmerzen und dann hat der Arzt, der Urologe sich entschlossen, die vorher zu entfernen. Insgesamt bin ich, ich glaube, anderthalb Wochen oder zweieinhalb Wochen im Krankenhaus gewesen. Und wir sind dann nach Österreich in Urlaub gefahren. <lacht> Werde ich auch nie vergessen, wir standen dann abends vor dem Ferienhaus genossen die Gegend den Abend und dann sagte der Bekannte zu mir, oh, heute zirpen die Grillen aber ganz ordentlich. Und ich so, was für Grillen? Ja, da auf der linken Seite. Hä? Und dann habe ich den Kopf gedreht und dann habe ich die Grillen gehört. Und dann habe ich den Kopf wieder weggedreht und dann habe ich wieder nichts mehr gehört. Also das war eine Frequenz, die das linke Ohr nicht mehr aufgenommen hat. Ich war dann nach dem Urlaub beim Ohrenarzt, um das abzuklären und die sagte, also für mein Alter wäre das okay, das linke wäre ein bisschen schlechter. Das wird sich aber wahrscheinlich wieder so
1: erholen, dass man nicht mehr viel davon mitbekommt. Nicht nur sein linkes Ohr und seine Organe sind durch den Blitz verletzt worden. Überall am Körper hat er Wunden und Male und Probleme mit den Füßen hat er bis heute.
0: Als ich den ersten Besuch empfangen konnte im Krankenhaus, kamen Bekannte von unserer Theatertruppe und eine von denen guckte mich an und meinte, oh, du hast eine Harry-Potter-Narbe. Weil ich oben an der Stirn tatsächlich so eine gezackte Narbe hatte von dem Blitz. Also es waren natürlich Auswirkungen da, überhaupt keine Kraft mehr zum Laufen. Ich bin jeden Tag mindestens ein, zwei Stunden spazieren gegangen, um wieder kräftig zu werden, um das Laufen überhaupt wieder zu lernen, weil dieser Blitzschlag hat die Nerven in meinen Füßen verbrannt. Also unten auf der Sohle. Das müssen Sie sich so vorstellen, als wenn Sie in einen Schuh viele Sand- und Kieselsteine reintun und da müssen Sie dann darauf laufen ist also sehr unangenehm. Und die Ärztin hat mir damals gesagt, es kann abheilen, es kann besser werden, eventuell heilt es ganz, aber da kann man sich nicht sicher sein. Durch die viele Lauferei, die ich gemacht habe, haben sich die Nerven in den Füßen sehr gut regeneriert. Sie sind nicht wieder ganz hergestellt, wie es mal vorher gewesen war. Aber ich kann heute wieder ohne eine Pause so ungefähr 12 bis 13 Kilometer laufen. Dann muss ich aber auch aufpassen, dass ich nicht diesen Moment verpasse, um den Füßen Pausen zu gönnen. Die Erfahrung ist, ab 16,5 Kilometer ist vorbei. Da läuft gar nichts mehr. Dann kann ich nicht weiterlaufen, weil die Schmerzen dann so stark sind, wie beim Schalter so plick und da läuft nichts mehr. Und dann ja, sitze ich irgendwo in der Bumper und kann nichts mehr tun. Das ist mir einmal passiert beim Wandern. Von daher weiß ich auch, worauf ich achten muss. Keine großen Wanderungen, das geht heute nicht mehr. Aber ich bin jemand, der gerne in die Berge fährt äh, und dann rumläuft wie ein Wilder. Gegend angucken, so weit es wie möglich, wo es noch geht, auf die Berge. Ähm, aber so richtig hochkraxeln geht natürlich nicht mehr. Da muss man halt seine Sachen eben anpassen, wie das so ist.
1: Da Ralf zum Zeitpunkt des Unglücks ohnehin arbeitslos ist, kann er sich ohne schlechtes Gewissen alle Zeit nehmen, um sich zu erholen, wieder auf die Beine zu kommen und den Unglückstag nachzurecherchieren.
0: Also der Unfall ist um kurz nach 15.21 Uhr passiert. Das weiß ich deswegen, weil mein Fotoapparat das letzte Foto mit einem Zeitstempel versehen hat. Interessanterweise hat er diesen Unfall überlegt. Und ich bin wach geworden am nächsten Tag im Krankenhaus. Aber die Uhrzeit weiß ich natürlich nicht mehr. Das war, das war auf jeden Fall hell. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass ich durch zwei oder drei Krankenhäuser gebracht worden bin. Mit einem Hubschrauber oder mit einem Rettungswagen. Das ist nicht mehr so ganz klar heute. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich mhm. möchte wissen, was passiert ist. Und ich habe dann natürlich nach dem Krankenhaus angefangen zu recherchieren. Und dann habe ich zum Beispiel ein Foto gefunden in einer Zeitung, da ist ein Krankenwagen zu sehen, wo gerade jemand reingelegt wird. Und ich persönlich bilde mir ein, dass ich das bin. Weil die Person trägt die gleiche Jeanshose und die gleichen Turnschuhe, wie ich sie anhatte. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. Oder was ich zufällig gefunden habe. Also ich habe bei YouTube ein Video gefunden, das genau diesen Blitz zeigt. Da hat jemand im Amphitheater gestanden und nach draußen gefilmt, in unsere Richtung. Und dann kommt ein unfassbar lauter Knall und ein Moment, wo ein Lichtblitz auftaucht und sofort fangen alle Menschen an zu schreien. Und im ersten Moment, wenn man das sieht, man erschreckt sich total und dann macht es wieder Ratter, Ratter, Ratter und dann weißt du, oh scheiße, das ist ja der Blitz, der dich erwischt hat. Das ist ja genau der Moment, wo es passiert ist. Und jetzt erlebst du den von außen, wie du ihn selber nie erleben konntest. Also das sind dann schon so Momente, die sind interessant und erschreckend gleichzeitig. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich heute da so drüber reden kann und dass es mir so gut danach gegangen ist.
1: Etwa ein halbes Jahr nach dem Blitzschlag ist Ralf weitgehend wiederhergestellt und er beginnt sein Leben neu und anders zu gestalten. So schrecklich das Unglück war, Ralf kann ihm auch etwas Positives abgewinnen und manchmal ist er jetzt etwas vorsichtiger als früher.
0: Ich weiß zum Beispiel, als ich noch mit der Bahn zur Arbeit gefahren bin und bin dann nach Hause gekommen und stieg dann am Bahnhof aus und draußen waren Gewitter, dann habe ich gedacht, Nee, bleib mal erstmal im Gebäude, bis sich das verzogen hat, weil man muss es ja nicht herausfordern. Ich habe keine Angst davor. Ich habe ein leicht ungutes Gefühl, weil ich ja weiß, was passieren kann. Ich weiß, früher da hatte ich einen Job, habe sehr gut Geld verdient und habe immer mal gesagt so, ach, man könnte ja mal ein Wochenende wegfahren. Habe ich aber nie gemacht. Und als ich diesen Blitz überlebt habe, habe ich gedacht, jetzt, wenn du die Möglichkeit hast, mach das einfach. Und ich habe dann kurz danach eine Arbeit gefunden, habe mein erstes Geld wieder verdient und dann kam Ostern oder Pfingsten und dann habe ich ganz spontan einen Kurzurlaub gebucht. bin einfach in die Eifel gefahren. Und das hätte ich früher vielleicht nie gemacht, aber so wusste ich, es kann so schnell vorbei sein, du musst ein bisschen dir die Zeit nehmen und einfach mal was tun. So, und das mache ich seitdem regelmäßig, jedes Jahr. Und ich bin damit sehr glücklich und zufrieden. Und da ich ja weiß, wie schnell es vorbei sein kann und was für ein wahnsinniges Glück ich gehabt habe, versuche ich das so weit, wie es geht, auch umzusetzen. Es hat auch Dinge gegeben, die ich danach sehr gerne gemacht habe. Interviews für Zeitungen, fürs Radio, das hätte ich ja so nie bekommen wahrscheinlich. Also im Normalleben passiert sowas ja nicht. Das sind ja außergewöhnliche Dinge. Und von daher war das schon spannend und interessant. Ich erzähle normalerweise nicht viel, außer ich habe ein Mikrofon vor der Nase. Dann komme ich ins Erzählen. Und ich gehöre zu den Menschen, wenn denen solche Dinge passiert sind, die wollen darüber reden. Ich muss raus nicht in sich reinfressen, das ist tödlich, finde ich, hat ja auch jeder eine andere Ansicht darauf, aber ich muss das verarbeiten, indem ich darüber erzähle und ich habe dann ein Hörspiel geschrieben über diesen Unfall und das hat mir sehr geholfen, das auch zu verarbeiten, das intensive Beschäftigen damit nochmal drüber nachzudenken, was ist gewesen, was hast du erlebt, wie ging es dir dabei und was ist alles passiert? Damit war das aus mir raus und ich konnte mich der Zukunft wieder zuwenden, so würde ich das mal bezeichnen. Also ich habe es nicht in mich reingefressen und immer wieder überlegt, ach Gott, was ist dir da passiert, was wäre wenn und so, sondern ich habe es verarbeitet in den Möglichkeiten, die ich hatte und damit ist dieses Thema aus meinem Kopf raus und ich, der ist frei für die anderen und für die
1: schönen Dinge. Ralf ist jetzt 60 Jahre alt. Den gewittrigen Tag im Römermuseum in Xanten wird er natürlich niemals vergessen. Gleichzeitig hat er über die Jahre Abstand zu dem Unglück gewonnen, denn seine Devise ist: darüber sprechen, verarbeiten und immer nach vorne schauen.
0: Ich kann mich nicht immer an alles von damals erinnern. Da gucke ich in das Drehbuch meines Hörspiels rein und erinnere mich wieder dran. Oder ich höre es mir an, je nachdem. Ja, und da hat man so viel Abstand, dass es einfach, es belastet einen mich nicht mehr. Also ähm, dadurch, dass ich so viel darüber erzählt habe und geschrieben habe, hat es mich sowieso nie wirklich so belastet, sondern ich habe es ja abgearbeitet. Und so im Nachhinein, ich kann in den meisten Fällen ganz ruhig darüber sprechen. Ab und zu kommt so ein Schub hoch, das merke ich auch. Das ist so, du erzählst irgendwie und Plötzlich stockt dir die Stimme und du merkst, geht gerade nichts mehr. Und das passiert eben. Aber da kann ich mit leben, weil dann ist es auch wieder weg. Also ja. das ist nicht so, dass das irgendwie in mich reingeht und äh, ja mich belastet oder so. Denn es ist passiert. Und das, was passiert ist, das kann man nicht mehr ändern. Sondern man muss mit dem, was noch möglich ist, leben. Und das Beste daraus machen und sich weiterhin am Leben erfreuen und die Dinge genießen, die man noch machen kann. Ich halte nichts davon, in großartige Trauer auszubrechen und Vergangenheit hinterher hinterherzutrauern, weil es nicht hilfreich ist. Es macht einen nur krank, finde ich. Man muss darüber sprechen, ganz klar, um es zu verarbeiten. Man muss trauern eventuell. Aber man darf den Blick nach vorne nicht verlieren und die Freude am Leben, weil ich bin ja noch da. Ich habe die Möglichkeit, mich an Dingen zu erfreuen, spazieren zu gehen, Leute zu besuchen, wegzufahren, all das, was man gerne mal machen wollte früher und was man jetzt machen sollte. Weil das ist ja Lebensqualität. Und wenn es mir nicht gut geht, weil ich nur trauere und zurückdenke, was gewesen wäre und hätte sein können, dann nehme ich mir doch Lebensglück weg. Und deswegen denke ich, verarbeiten, darüber reden und nach vorne gucken. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast- Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.